0: Buen día. Estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 17 de marzo y los diarios de esta mañana se reparten agendas de modo similar y tonos diversos. La pelea por los precios y la promesa bélica oficial entusiasma a algunos, pero no alcanza para muchos. Las presiones por lo que viene y el acuerdo por las malas respecto a la carne asegura que haya buenos cortes el fin de semana. El campo repite que está en pie de guerra. No nos habíamos dado cuenta. Los salarios negocian para arriba mientras el acuerdo con el fondo se dispone a salir. En Ucrania combinan ataques dramáticos con gestiones diplomáticas. Es jueves, falta menos. Hay expectativa por lo que ocurra hoy en el Senado, donde se descuenta que estará la media sanción esperada por varios y temida por varios más. Saldría la ley esta tardecita con el aval de Juntos por el Cambio y mayoría del bloque oficialista. De ahí viajará al FMI para que el Board apruebe el acuerdo y se ponga operativo. Anuncian reunión de emergencia en Washington. Por el ataque al despacho de CFK detuvieron a un nuevo sospechoso. Era beneficiario de un plan social y fue dado de baja. Durante la noche ya vallaron el Congreso y zonas aledañas. Para hoy se esperan algunas manifestaciones, pero nadie cree que haya margen para tirar muchos más petardos. Quedarán para los próximos días análisis larguísimos sobre las pulseadas políticas que se libran al interior del gobierno. El que arrancó suave fue Pañí, que compara por enésima vez en el diario Nación a CFK con Putin. La promesa oficial de librar una guerra contra la inflación siguió alimentando chistes incrédulos y temores empresarios. El gobierno anticipa que diseña una batería de medidas que incluirá suba de retenciones, precios máximos y subsidios económicos. También podrían volver a subir las tasas de interés para sacar algo de circulante. Habrá que ver para creer y esperar para convencer. El lunes están convocados empresarios y sindicatos y en Nación ya anticipan nueva etapa post-FMI o con el FMI en casa, compacto social y más presión sobre los precios. Los frigoríficos anunciaron que seguirán ofreciendo cortes populares a precios económicos. En cada parte de la cadena de producción y distribución se tiran responsabilidades buscando esquivar restricciones. El presidente se reunió con el gobernador Perotti y todos ven la búsqueda de un terreno más fértil para anunciar retenciones mañana en Tucumán de la mano del jefe de gabinete Mansur. Masa, ante empresarios, advirtió que falta firmeza en la pelea contra la inflación. Algunos vieron un diagnóstico de la actualidad, otros lo escucharon opinar en línea con lo que se espera. Página aporta números de ganancias del sector del agro en lo que va de guerra en Ucrania. El salario mínimo subirá 45% y llegará a 47.850 pesos a fin de año. El presidente celebró y el gobierno reafirma su compromiso. Mientras la anunciada guerra no tenga algún tipo de resultado, todos los logros se van en la línea de cajas del súper. El uso de la capacidad instalada supera niveles prepandémicos. La Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés 0,25 puntos por primera vez desde 2018. El dólar blue subió dos pesos. En la provincia, la oposición en la legislatura le bloqueó a Kisilov la adhesión al consenso fiscal. En diputados, Monsó propuso que las pasos no sean obligatorias y que se implemente la boleta única. Mientras, la discusión al interior de la coalición de gobierno sigue lejos de cualquier resolución. La convivencia se confirma muy difícil, pero no termina de estallar. En Nación vuelven una vez más con rumores de desembarco de masa en el Ministerio de Producción tantas veces mencionado y nunca concretado los avances y retrocesos de cada una de las tribus, pero nadie anuncia lo único que podría servir, que se junten los líderes del espacio y definan límites, acuerdos y dirección, o se arme la mesa política que resuelva en momentos de tensión como este. Massa se quejó en la pantalla de TN de los machos de Love, y todos ven disparos de distintos sectores. En la oposición, Lilita sigue atacando al PRO y dispara. Era un papelón que quienes contrajeron la deuda no apoyaran el refinanciamiento. Pañi, en su columna, advierte sobre puentes y conexiones entre Gerardo Morales y Massa para armar un gobierno de acuerdo nacional. Larreta viaja el sábado a Europa y vende su agenda de contactos. Bullrich desembarca en la provincia y pulsea con la reta y Santilli. Macri se estresa en viaje a Italia para jugar al bridge y la justicia anula el cierre de la causa del correo, que lo tiene en el ojo de la tormenta. Se realiza el acto central a 30 años del atentado a la Embajada de Israel, sin la presencia del presidente que ayer a la noche recibió al Comité Judío Latinoamericano. Hoy el presidente estará en Salta entregando viviendas y créditos. Montoto celebra en cronista el nivel de venta de carne a Israel. Se puso en marcha el censo virtual y ya hubo más de 100.000 personas que lo completaron. Otros varios se quejaron en las redes por las preguntas y los datos solicitados. En cronista, un economista defiende la jornada de cuatro días y dice que no baja la productividad. La corte define el derecho al olvido en Internet y colisionan varios intereses. En Argentina se informaron 4.681 nuevos casos y 39 muertes por COVID en el día de ayer. Sigue en baja y desaparece de los medios, salvo para anunciar que en Mendoza el uso de barbijo en las aulas es opcional. Hay algo parecido a un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio para levantar las patentes de las vacunas contra el COVID. ¿Recién ahora? cuando los laboratorios ya facturaron sus millones. Bueno, el avance de la gripe A hace que se acelere la vacunación anual clásica. Despidieron los restos de Arturo bonín en el cementerio de La Chacarita. La policía de la ciudad reprimió una protesta de excombatientes. Página advierte en soledad la nueva prórroga para la extensión de la línea F de subte en la ciudad. Si es subte, no, gracias. En el mundo vuelven a espantarse con los bombardeos en Ucrania, contra civiles en centros de refugiados. Biden calificó a Vladimir Putin de criminal de guerra y la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia salir de inmediato de Ucrania. Sin embargo, varios esperanzan con avances en la negociación de un cese del fuego. Definen el estatus especial de Ucrania y Zelensky detalló ante el Capitolio el plan de 15 puntos que está en discusión. Ya son 111 los argentinos que salieron de Ucrania mediante gestiones diplomáticas, detalló la Cancillería. Se registró un fuerte terremoto de 7,3 puntos en Japón y hubo alerta de tsunami. Por suerte, no llegó. Se prepara el superclásico con entradas agotadas en la preventa para los hinchas de River. Boca jugará con camiseta alternativa y despertó polémica, porque todo vale una polémica por estos pagos. Estudiantes volvió a ganarle a Everton y clasificó a la fase de grupos de la Libertadores. Así se nos ofrece este jueves, que promete un poco más de calor y lío en el centro.